0: Stell dir vor, dein Chef, der sehr vermögend ist, also dass du so einen Chef hast, wenn du überhaupt einen hast, stell dir das mal vor, du hast einen Chef, der viel Geld hat und eines Tages zu dir kommt und sagt, ich bin längere Zeit weg, wirklich längere Zeit, nicht nur zwei, drei Wochen, längere Zeit und ich werde mich auch nicht um meine Geldangelegenheiten kümmern können. Darum habe ich dich und noch zwei andere ausgesucht, die sollen sich um das Vermögen kümmern. Hier ist eine Million Euro, mach was draus. Ganz schön viel Verantwortung, nicht? Mach was draus, ja. Aber was denkst du vielleicht? Sollst du das Geld investieren irgendwo? In Aktien? Noch nie mit Aktien gehandelt, keine Ahnung. Oder doch in Immobilien oder Anleihen oder sich einen Berater holen, der mir dann hilft. Und du merkst ziemlich schnell, der hat dir ja dein Chef ganz schön was anvertraut und ganz schön zugetraut. Dass du das kannst? Ist das vielleicht zu viel Verantwortung? Du stehst plötzlich vor Fragen und Sorgen, die du vorher gar nicht so kanntest. Es sei denn, du hast vielleicht so viel Geld. Du sagst, Ja, eine Million mache ich jeden Tag. Was würdest du machen? Vielleicht würdest du auch sagen, ich nehme das Geld einfach und vergrabe das bei mir zu Hause im Garten. Wenn er wiederkommt, dann kann ich ihm die Millionen auf jeden Fall geben. Das würden die Leute in Zypern gerade vielleicht machen. Bevor sie das zur Bank bringen, Tresore verkaufen sich da gerade sehr gut, weil die Leute ihr Geld von der Bank holen. Also, was macht man da mit so viel Verantwortung und diesem ganzen Geld? Jesus stellt diesen Vergleich aus der Finanzwelt tatsächlich so, dass er das vergleicht mit dem, was er seinen Jüngern, damit auch letzten Endes uns, anvertraut. Das steht im Matthäus Evangelium, Kapitel 25, Vers 14 bis 30. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Er gab, einem gab er fünf Talente, einem zweiten zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seiner Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort, mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seinen Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind sie, hier sind die zwei, die ich hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich jetzt bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg, gibt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird den Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Jesus erzählt so eine Parabel, ein Bild aus einer Alltagswelt seiner Zeit. Ein reicher Kaufmann oder ein Großgrundbesitzer war mal eine Zeit lang länger weg, für eine Reise ins Ausland vielleicht. Und dann vertraute er sein Vermögen bestimmten Dienern an, die sollten dann in seiner Vollmacht damit handeln, darauf aufpassen, aber eben das auch verwalten, was tun damit. Und dann, wenn er zurückkehrte, dann wurde abgerechnet, Da mussten sie vorlegen, wie sie das Geld verwaltet haben, was sie damit getan haben. Ich bin sicher, der Eigentümer hat sich nicht irgendwelche Diener rausgesucht, sondern welche, denen er auch wirklich vertraute und denen er etwas zutraute. Und so spricht Jesus hier zu seinen Vertrauten, zu seinen Jüngern. Er spricht zu seinen Vertrauten mit diesem Bild. Er weiß, dass er bald sterben wird und auferstehen wird. Da erzählte ihn das, zusammen mit Gerichtspredigten, Gerichtsbildern. Und dann müssen die Jünger damit umgehen. Ich weiß nicht, ob sie das so verstanden haben, wie es den Jüngern damals wohl damit ging. Er weiß, dass er seine Gemeinde eine Zeit lang zurücklassen wird. Wir haben es letzte Woche gehört, Der Missionsbefehl Matthäus, das Ende des Evangeliums, wo Jesus die Jünger schickt, geht hin in die Welt. Ja, mit seinem Vermögen schickt er sie. Er lässt sie jetzt mit seinem Vermögen zurück. Ja, er ist gegenwärtig, das haben wir letzte Woche auch gehört, aber nicht mehr so wie damals. Und nun haben die Jünger Verantwortung. Sie werden gesendet, haben einen Auftrag, zu handeln mit dem, was ihnen anvertraut wurde. Was für ein Vermögen war das? Hier im Text ist von Talenten die Rede. Ein Talent war eine Währungseinheit. Etwa 6.000 Denare, andere rechnen auch mehr, waren ein Talent, so schätzt man. Und ein Tagelöhner verdiente damals etwa ein Denar. Also er musste nicht ganz, 20, ja, nicht ganz 20 Jahre arbeiten, um zu einem Talent zu kommen. Und das hat Jesus denen anvertraut. Fünf Talente, zwei Talente, ein Talent. Also schon ein kleines Vermögen. Was meint Jesus aber damit, mit diesen Talenten, mit diesen Vermögen? Was meint er im übertragenen Sinne? So ganz einfach kann man das gar nicht sagen. Zumindest streiten sich die, die das auslegen. Da kommen sie zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Aber irgendwie kommen sie doch übereins. Ich selbst denke, es ist zuerst einmal das Evangelium meint. Das, was die Jünger von Jesus selbst erfahren haben. Dass sie Jesus kennenlernen durften, seine Liebe und Vergebung. Dass sie das erfahren haben und das Evangelium nun weiter predigen sollen und Vergebung zusprechen dürfen, den Menschen, denen sie begegnen. Das Wort Gottes könnte man auch einfach sagen. Das Wort Gottes, wie wir es vorliegen haben. Das ist ein Vermögen, ein Schatz, den uns hinterlässt und uns sagt, nun mach was draus. Man könnte darin aber auch die Gaben sehen, die wir bekommen haben. Ganz persönlich, jeder für sich oder auch wir als Gemeinde gemeinsam. Die Gaben haben ja auch was mit dem Evangelium zu tun, denn die sollen wir einbringen, um das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Zum Beispiel Geld. Geld, das wir, wir zur Verfügung haben. Und Jesus sagt uns, mach was draus. Oder ein Haus, wie dieses tolle Gemeindehaus, macht was drauf. Lasst es nicht einfach nur stehen, dieses Haus, sondern macht was damit, mit dem, was euch da anvertraut ist. Oder die Zeit, die Gott uns gegeben hat, macht was draus. Die Musikinstrumente, die wir hier zur Verfügung haben, macht was draus. Und noch weiter gedacht auch die Fähigkeiten, die Talente sozusagen. Da sind wir talentiert, können Dinge einbringen. Da kann einer Leuten gut zuhören und ins Gespräch kommen mit ihnen. Gewinnt ihr Vertrauen. Mach was draus. Ein anderer kann Theater spielen. Wieder einer beherrscht ein Musikinstrument oder ein anderer kann mit Geld umgehen. Ein anderer hat den Durchblick bei Kabeln und Knöpfen und der Technik. Mach was draus. Bring das ein. Zu Gottes Ehre. Dieses Vermögen. Gott hat uns so ein kleines Vermögen anvertraut. Der Eigentümer in dem Gleichnis hier, der gibt jedem nach seinen Fähigkeiten, heißt es da. Einer bekommt fünf Talente, einer zwei und ein dritter ein Talent. Keiner soll überfordert werden. Jeder bekommt so viel, wie er ihm zutraut. Keiner mehr. Keiner ist überfordert. Keiner muss Angst haben. Das packe ich nicht. Und so hat er verschiedene Talente verteilt. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt. Es gibt ja manchmal wirklich so im Sinne von Talente und Begabungen Leute, wo man staunen kann und denkt so, oh, die können scheinbar wirklich viel. Leute, die können musizieren, die können Theater spielen und die können leiten und die können mit Geld umgehen oder was auch sonst so an Gaben vielleicht zusammenkommt. Dass sie alles können, glauben manche vielleicht, aber das ist nicht so unbedingt. Aber dass sie wirklich viel können, wo man staunt, boah, dass das alles geht. Und ein anderer kann vielleicht wirklich weniger einbringen wenn man das überhaupt mal so zählen kann und aufwiegen kann. Egal, ob du jetzt denkst, dass du viele Gaben hast oder wenige, Gott will das gebrauchen, dieses Talent bring mit ein. Andere haben vielleicht viel Geld, wieder andere wenig Geld, die so gerade über die Runden kommen mit dem, was sie haben, wenn überhaupt. So sind wir unterschiedlich auch darin, wirklich finanziell begabt, haben ein verschiedenes Vermögen bekommen zu unserem Leben. Und die einen können damit viel tun und die anderen wenig tun. Aber alle können damit etwas tun. Wir als Gemeinschaft sind reich geschenkt. Manuel Völker fängt an jetzt bald, wir haben wieder einen zweiten Jugendreferenten. Das ist toll, dass wir jemanden haben, der mitarbeiten kann. Das können sich nicht alle Gemeinden leisten. Das ist was Besonderes. Wir sind eine reiche Gemeinde. Manche andere Gemeinschaft guckt da vielleicht hin und denkt, Mann, das würden wir auch gern können kriegen wir finanziell nicht hin. Es ist toll. So sind wir begabt und sollen mit dem, was uns anvertraut ist, mit dem Geld, etwas tun, zu Gottes Ehre, damit verantwortlich handeln. Oder ist es ist die Zeit, die du einbringen kannst. Der eine hat mehr, der andere weniger, aber jeder kann das einbringen. Oder vielleicht ist es auch, ich mal ganz anders gesprochen, die Liebe. Die Liebe, die du selbst schon bekommen hast in deinem Leben, die du auch erkannt hast von Gott. Es gibt Menschen, die sehe ich Christen und die scheinen aus allen Löchern zu strahlen. Aus den Ohren und Augen vor allem, wenn sie dann solche strahlenden Augen haben. Und die haben so eine Liebe zu den Menschen. Und ich denke mir auch, oh, so viel Liebe hätte ich auch, so viel Geduld. Ich denke da an einen Mitarbeiter in Ostwestfalen, dem immer auch wieder so ein Vorbild darin ist, wie er strahlt. Und ich weiß aber auch in seiner Lebensgeschichte, wie er von Gott geschenkt wurde, ganz existenziell. Und darum wo er so viel, viel Liebe hat für die Menschen. Menschen, die ganz viel schon haben, verinnerlicht haben und welche, die vielleicht das noch nicht so intensiv erlebt haben. Alle können etwas geben. Der eine viel, der andere weniger. Jeder soll das mit einbringen, was er bekommen hat. Und es gibt Leute, die wissen ganz viel in der Bibel, andere wissen vielleicht noch weniger. Ich durfte sogar eine theologische Ausbildung machen, ich habe dadurch ein besonderes Vermögen anvertraut bekommen von meinen Lehrern, von den Leuten, die mich unterstützt haben, von Gott letzten Endes. Das will ich einbringen. Nun gilt es mit diesem, was Gott uns anvertraut ist. Wie immer wir das alles jetzt zusammen sehen wollen, damit gilt es zu handeln zu seiner Ehre, für sein Reich. Jesus beschreibt das mit den ersten beiden Dienern, die mit dem Geld arbeiten. Da gibt es tatsächlich eine Parallele, mit dem Geld wird gearbeitet, wie in der heutigen Finanzwelt, in der Wirtschaft. Es muss wachsen. Wachstum ist angesagt. Das kann man ja kritisch sehen, ob das immer nur so weitergehen kann, aber diese Parallele, die gab es damals scheinbar auch schon. Es muss wachsen. Und das ist parallel mit dem, wie es im Reich Gottes angelegt ist. Da stimmt es in jedem Fall. Das Reich Gottes soll wachsen. Dazu ist es angelegt. Es soll Frucht bringen, was wir einbringen. So spricht Jesus aus meinen anderen Bild, an anderer Stelle. Wir sollen nicht nur bewahren, dass es sicher irgendwo liegt, eingegraben, so um die rechte Lehre oder die Musikinstrumente immer schön einsperren, dann kann nichts passieren, dann kann sie auch keiner benutzen und kaputt machen, oder wie auch immer bewahren. Nein, wir sollen es gebrauchen und damit handeln, um Frucht bringen. Wir sind beauftragt zu handeln, so übersetzt die Hoffnung für alle diesen Text, beauftragt zu handeln. Das möchte Jesus seinen Jüngern deutlich sagen damit. Die Liebe, die wir erfahren haben, das, was wir einbringen können, was Gott uns geschenkt hat, das sollen wir benutzen und was daraus machen. Mach was draus. Jesus benutzt da manchmal ganz schön drastische Bilder, nicht nur hier, auch sonst. Er spricht von Salz, dass nicht mehr salzt und dann nicht mehr zu gebrauchen ist, wenn es nicht mehr salzt. Er spricht von der Frucht, die, wo die Rebe ausgerissen wird, wenn sie keine Frucht mehr bringt. Er spricht immer wieder davon, auch gerade im Matthäusevangelium, dass wir auf seine Worte hören sollen und handeln sollen. Es soll nicht nur beim Hören bleiben, nicht nur beim Eingraben, alles einsaugen und irgendwo ablegen. Es soll etwas dabei herauskommen und wachsen. So beschreibt er es ganz deutlich auch einige Verse weiter in der Rede hier, Matthäus-Evangelium schreibt er davon, wie wir Hungrige speisen sollen, Fremde aufnehmen sollen, wie wir Menschen, die keine Kleidung haben, Kleidung geben sollen und so weiter. Ganz konkret, wir sollen handeln mit dem, was uns anvertraut wurde. Die beiden Diener arbeiten mit dem Geld und machen es toll. Die machen 100% Gewinn. Aus 5 nochmal fünf drauf und aus 2 nochmal zwei drauf. Unglaublich bei den heutigen Zinsen. Da wird es nicht gehen. Ja, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Jesus beschreibt das so. Und sie werden für gut und treu befunden. Vor allem treu. Da heißt es wörtlich, du bist in kleinen Dingen treu gewesen. Ich glaube, das ist es, worauf es ankommt. Auf die Treue. Gott belohnt die Treue, nicht den Erfolg. Du bist erfolgreich gewesen und deswegen kannst du eingehen, das Fest der Freude. Nein, du bist treu gewesen und darum kannst du eingehen hier und fest teilnehmen. Gott belohnt die Treue. Jesus beschreibt in dem Bild hier nicht, wie das gewesen wäre, wenn sich jetzt einer verspekuliert hätte. Und am Ende sagt er mit fünf, ich habe nur noch drei. Tut mir leid. Ich dachte, das ist das Geschäft, aber es ist schiefgegangen. Das beschreibt Jesus nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es ihm darum geht in dem Gleichnis hier. Dieses Gleichnis hielt darauf ab, dass wir treu handeln sollen mit dem, was ihr uns anvertraut. Es gibt ja Christen, es gibt Gemeinden, die das erleben. Die bringen sich wirklich von ganzem Herzen ein, aber erleben kein Wachstum gerade bei sich. Da passiert das gerade eben nicht. Warum auch immer. Jesus geht es nicht darum zu sagen, du musst Erfolg und Leistung bringen, wenn die Zahlen am Ende stimmen, dann kannst du hier reinkommen. Das ist es nicht. Es geht um die Treue. Du sollst ihm treu sein, in dem, wie du umgehst mit dem, was er anvertraut hat. Und dann ist der dritte Diener noch da. Und da wird ein ein bisschen mulmig vielleicht. So ging mir das auch. Da wird ein mulmig. Ist es am Ende wirklich so, dass Jesus ein so harter Herr ist, dass man Angst haben muss vor ihm? Was ist das denn? Der kommt am Ende nur in die Finsternis. Der dritte Knecht hat es anders gemacht. Statt zu arbeiten und zu handeln mit dem, grub er ein Loch in die Erde und versteckt das anvertraute Talent. Was heißt das? Vergraben. Vergraben heißt vielleicht einfach, das Evangelium, das, was ich von Jesus weiß, was ich selber erfahren habe, nicht weiter zu sagen. Gott liebt mich, toll, und wir sind Sünden vergeben, aber das behalte ich jetzt für mich, das sage ich keinem weiter. Oder ich habe Liebe empfangen, ich habe erfahren, wie sehr Gott mich liebt, auch vielleicht durch Menschen, durch Christen, die mir das gezeigt haben. Aber ich selber denke mir, ja, schön für mich, da freue ich mich dran. Aber, nee, da gebe ich nichts von weiter. Ich selber sehe ich gar nicht ein, irgendwas zu so tun für andere jetzt noch, will ich nicht. Oder eigene Gaben, die ich entdecke, wo ich, ich weiß, Gott hat mich begabt. Das kann ich einbringen, aber mache ich nicht. Nee, wer weiß, was da am Ende bei rauskommt. Nee, lasse ich lieber einfach ganz sein. Warum auch? Oder ganz konkret mal, von diesem Gleichnis her gesehen, wenn der Kassierer Ger Söd oder unser Vorstand wir miteinander beschließen würden, alles Geld, das nehmen wir jetzt und wir holen es runter von allen Konten, die wir noch haben und verbuddeln das mal bei uns irgendwo im Garten. Wir hat noch keinen Moslems. Und wenn das vor zehn Jahren so gewesen wäre, hätte man noch das Haus gar nicht gebaut. Alles Geld, was eingesammelt worden wäre, wäre einfach nur schön verbuddelt im Garten. So hat er das gemacht, der Knecht. Wer weiß, mein Haus baut, das ist ja Risiko. Und überhaupt, das wollen wir über wir alles gar nicht probieren. Wir graben es einfach ein, haben wir unsere Ruhe. Warum hat er das so gemacht, dieser dritte Knecht? Vielleicht war er einfach sauer. Sauer, weil er so wenig nur anvertraut bekommen hat. Ich kriege nur ein Talent. Was soll das denn? Ich will auch zwei oder drei. Oder andersherum, er wollte diese ganze Verantwortung überhaupt nicht. Er wollte nicht mal das eine Talent ich will das alles gar nicht. War er einfach faul vielleicht auch? Oder hat er tatsächlich Angst, wie er das selber ja beschreibt, dass er Furcht hatte? Furcht vor der Herr seines Herrn. Bevor er sein Talent zurückgibt dem Herrn, er gibt dem Herrn auch noch ein paar Vorwürfe. Du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst, wo du nicht gestreut hast. Es hört sich an, als wäre dieser Herr ein eiskalter Geschäftemacher. Einer, der alle nur ausbeutet. So eine Heuschrecke, die kommt und den Betrieb übernommen hat. Und nun muss man wirklich sich fürchten. Der checkt nur noch die Zahlen am Ende durch. Und wer nicht die Leistung bringt, der fliegt raus. Furcht und Angst. Ist Jesus, ist Gott so ein Herr? Was ist dran an solchen Vorwürfen? Ich bin sicher für die Jünger, die das damals schon gehört haben von Jesus die Jesus kannten, die mit ihnen jetzt Jahre unterwegs waren, die ihn erlebt haben, ihre Beziehung hatten zu Jesus, die wussten, so ist Jesus nicht. Das ist ein völlig falsches Bild von Jesus. Das ist einfach nur Heuchelei. Das Bild kennen wir nicht. Wer Jesus kennt, der weiß, so hart, so ein Geschäftemacher ist er nicht. Bei ihm geht es nicht nur um Leistung und Zahlen. Also ist der andere nur ein Heuchler oder ein Angstbesessener, der einfach nur das wahre Wesen Jesu nicht erkannt hat oder nicht erkennen wollte, der die Gnade Gottes verworfen hat und es gar nicht wissen wollte, dieses große Geschenk, dieses Vermögen nicht erkannt hat. Wenn es wirklich stimmt, dass er Angst hatte, warum macht er dann solche Vorwürfe? Wenn er solche Angst hat, dann muss er das nicht auf den Konflikt ankommen lassen. Das ist ja ein bekanntes Muster bei uns, wenn wir eigene Fehler gemacht haben, dann neigen viele von uns dazu, erstmal zum Gegenangriff zu gehen. Weil du so ungerecht warst, weil du das und das getan hast. Nur deshalb habe ich ja dieses getan oder gelassen. Wenn du nicht so gewesen wärst, dann würde ich auch anders sein. So geht er zum Gegenangriff und versucht von den eigenen Fehlern, von dem, was bei ihm vielleicht schief lag, abzulenken, selbstgerecht, anklagend. Er wollte sich die eigene Haut retten, warum ging es ihm wohl. Nach dem rabbinischen Recht, da war er nicht mehr haftbar. Er hat seine Ruhe gehabt, er konnte es vergraben und damit hatte er ja seine Pflicht getan. Er konnte alles zurückzahlen. Er hat es nicht veruntreut in dem Sinne, wie wir das juristisch heute auch sehen würden. Er hat nichts für sich selbst eingesteckt. Aber er hat es vielleicht gleichgültig, vielleicht zornig, vielleicht irgendwie ablehnend einfach weggelegt, weil er sich nur um sich gedreht hat. Und um seine eigene Absicherung. Er wollte seine Haut retten. Es ginge nicht um Gottes Sache. Nicht um Gottes Reich. Jesus sagte an anderer Stelle, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wenn du nur deine eigene Haut retten willst, dann wirst du sie verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Der Herr entlarvt deinen Diener mit Ironie. Wenn du mich wirklich so fürchtest, als raffgierigen Geschäftemacher, dann hättest du wenigstens das Geld zur Bank gebracht. Dann hättest du mir Zinsen vorzulegen. Er entlarvt das. Das, was du mir davor wirst, das stimmt überhaupt nicht. Und das hast du selbst auch gar nicht wirklich geglaubt. Wenn du so umgehst mit unserem Herrn, dann solltest du ihn in der Tat fürchten. Wer so nichts einbringen will und selbstgerecht auch noch Jesus anklagt, der kann nicht erwarten, zum großen Fest eingeladen zu werden. Wir leben aus der Gnade, ja. Aber Gott lässt sich daran nicht verspotten. Er will sich daran nicht verspotten lassen und auch nicht, dass wir es gleichgültig nehmen damit. Er will uns damit ergreifen, dass wir es dann auch weitersagen. Wir werden damit beschenkt, aber wir werden auch hineingenommen in die Mission, in seinen Auftrag es weiterzugeben, das, was wir empfangen haben. Gott hat uns sein Vermögen anvertraut. Wir sind beauftragt, damit zu handeln. Mich regt der Text an, nochmal wieder nachzudenken. Was hat Gott mir, was hat er uns anvertraut für ein Vermögen? Was können wir einbringen, was können wir daraus machen? Was ist das für ein Schatz, Jesus kennengelernt zu haben, zu wissen, es gibt diesen Gott, der mich liebt, der den Himmel aufgemacht hat. Und der uns Gaben geschenkt hat, der uns so gebrauchen möchte und so viel Zutrauen und Vertrauen zu uns hat. Und vielleicht muss man doch noch mal ins eine oder andere Versteck gehen und die Sachen wieder ausgraben und noch mal holen. Gott beauftragt uns zu handeln. Wo sind deine Millionen? Mach was draus. Und wer wirklich denkt, dass Gott so ein harter Herr ist, der kann gerne mal anschließend auf mich zukommen. Noch ist es nicht zu so spät. Wir können darüber auch noch reden. Amen.